1: El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la maestra Katia García Maldonado, del Poder del Consumidor, a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Platicaron sobre el tema de la importancia del etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la maestra Katia García Maldonado, del Poder del Consumidor quien nos va a hablar sobre la importancia del etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias
3: por la invitación, Norman.
2: Pues me gustaría que nos eh, explicaras a qué se refiere el etiquetado. O sea, ¿tiene ciertas características? ¿Se pide que este etiquetado esté en alimentos y bebidas?
3: Bueno, pues para empezar, el etiquetado en los productos que vienen empaquetados es la única herramienta que tenemos como consumidores para conocer realmente lo que contienen los productos que vamos a comer ¿no? o a beber entonces por eso y de ahí viene la importancia de que el etiquetado que, que tengamos sea realmente claro rápido de entender sin necesidad de estar haciendo cálculos y el etiquetado que tenemos actualmente en los productos no cumple con estas características ni siquiera, o sea la mayoría de la población no logra entender estos bolitas son unos símbolos blancos que vienen enfrente de los productos que nos dicen el porcentaje de los requerimientos diarios de, lo, de ciertos nutrimentos y nos, entonces por eso lo que se está trabajando actualmente es que en lugar de que nos pongan porcentajes o números o de manera muy, muy particular lo que se está buscando es que que se tengan ahora etiquetados de advertencia en los productos que, que están empaquetados. Es decir, cuando se tendría un sello que es de forma de octágono, de color negro... ...únicamente con las leyendas, exceso de calorías, de grasas o sodio o azúcares. Entonces, con estos, con estos sellos es una forma mucho más sencilla y gráfica... ...para que las personas podamos conocer cuando un producto... Contiene cantidades elevadas de estos nutrimentos, que son los nutrimentos que se han relacionado con el riesgo o el incremento de riesgo de presentar sobrepeso, obesidad y sus enfermedades crónicas relacionadas.
2: Entonces, ahora es un etiquetado de advertencia donde traería estos elementos o estos componentes en la etiqueta, o sea, básicamente.
3: Así es, vendrían en la parte frontal del empaque, únicamente de, de alimentos y bebidas procesadas y ultraprocesadas, es decir, la sal o azúcar o aceite tal cual no, no llevarían un, un sello, ¿no? Sería como un poco ilógico o absurdo que la, la sal dijera exceso de sodio, ¿no? Entonces solamente se pondría en productos que contienen de manera añadida por el fabricante ah. estos nutrimentos como los azúcares, azúcares añadidos, sodio y grasas, satur sí, grasas saturadas. Entonces eh, al, a nosotros al verlos en la, en la parte frontal del empaque podemos ya tener esa información mucho más rápida y visible para los consumidores.
2: Y entonces, ¿aparecería todo lo que es eh, como el aporte nutrimental? eso desaparecería de este nuevo etiquetado o si sí estaría todavía
3: Qué bueno que lo mencionas y eso es algo muy importante de aclarar realmente no desaparece la tabla nutrimental el contenido y también de los ingredientes de los productos no, no desaparecen eso van a seguir estando en la parte eh, trasera de los empaques lo único que se adiciona es este sello en la parte poste, este, frontal del empaque entonces nosotros con este sello solamente conocemos si ese producto tiene en exceso de estos nutrimentos, pero si queremos conocer los gramos exactos uh -huh. de azúcares o de grasas saturadas, únicamente damos vuelta al empaque y ahí podemos tener acceso a toda esa información de la tabla nutrimental, no va a desaparecer entonces es eh, digamos que uno de los objetivos de este etiquetado de advertencia es tal cual, ser una herramienta para poder tener información más clara y a facilitar en la comprensión de, de lo que estamos consumiendo realmente
2: Comentas que realmente este etiquetado de advertencia va a ser para aquellos ingredientes que el producto en su forma natural no lo tiene pero que por el procesamiento se le está agregando solamente a estos productos como dice pues no, si es aceite, no se le va a poner el, de advertencia o si va a tener el...
3: No, no. únicamente cuando son añadidos Ay, por Dios. el fabricante de manera artificial, ¿no? Okay. Cuando, y cuando superen ciertos eh, criterios nutrimentales establecidos ¿no? entonces nosotros como, como población en general podemos estar seguros de que cuando un producto tiene este sello ya cumplió o ya se cumplió estos límites que se establecieron y también eso es otro punto muy importante, la propuesta que se tiene actualmente es que estos criterios sigan el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, si se cumplen o si se siguen este perfil de nutrientes nos podemos asegurar de que realmente se están siguiendo los límites establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud para, pues digamos, establecer cuándo un producto puede incrementar este riesgo para nosotros, ¿no? De, de la obesidad o de enfermedades relacionadas. Okay.
2: ¿Quién sería el que estaría, digamos, estableciendo esta advertencia sobre los, lo que le estén agregando al alimento? O sea, ¿quién sería como el organismo regulador para que el consumidor esté seguro que si sí, que ese producto, ya sea alimento o bebida, sí tiene excedido, no sé, sodio o azúcar? ¿Quién sería el organismo?
3: Sí, el encargado como tal de toda la parte de supervisión uh -huh. es COFEPRIS, ¿no? que es la entidad de la Secretaría de Salud, pues con estas funciones para poder eh, delimitar ¿no? y establecer cuando un producto cumple o no con estos con estos criterios nutrimentales. Muy importante es que estamos en México en un proceso eh, todavía ¿no? en el que se están actualizando, se están determinando cuáles van a ser todos estos criterios particulares técnicos del etiquetado. Ya se aprobó la Ley General de Salud, la modificación a esta ley, para que en, en México transitemos de un etiquetado como el que tenemos actualmente a un etiquetado de advertencia. Eso es un primer paso. Pero el otro punto en el que estamos es en todas las definiciones técnicas que se están... Eh, detallando en la norma oficial mexicana 051 en materia de etiquetado. Entonces, en esta norma se están poniendo cada uno de, las, de los, digamos, como requisitos que debe de okay. cumplir pero se tiene que pasar por una consulta pública. Después de esta consulta pública, se van a, re a recibir todos los comentarios y puede haber modificaciones. Ahora, toda esta, esta norma se hizo a partir de las recomendaciones internacionales, de la evidencia científica, participaron diversos actores, tanto la academia como la industria, también la sociedad civil, y, las, y bueno, se llegaron bueno, también la propia Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, se llegaron a estos acuerdos, pero... Todavía no es, digamos, la decisión final. Queda en las manos de la población en general dar sus comentarios a esta norma y después ya podemos ver en qué va a terminar esta norma como tal y qué es lo que vamos a tener directamente como consumidores en México. ¿Y sobre qué
2: advertencia nos harían eh, este sodio? ¿Sería lo que nos estarían advirtiendo? ¿Qué más? ¿Qué otro sería, componente?
3: Eh, un sello para exceso de calorías, okay. otro para exceso de sodio, otro para exceso de azúcares y otro para exceso de grasas saturadas. La propuesta como está actualmente en la norma es que también pueda haber opción de tener eh, un sello de grasas trans, de exceso en grasas trans uh -huh. y también que nos advierte con una, una, o sea, con una leyenda cuando un producto contiene cafeína o contiene edulcorantes para que se evite su consumo en niñas y niños.
2: ¿Esto de las eh, grasas trans a qué se refiere?
3: Pues cuando un producto igual, eh, sobre todo estos que están regularmente la mayoría de los productos que tenemos en México no tendrían este sello, afortunadamente, pero cuando un producto contiene elevadas cantidades de grasas trans, es decir los que se ha relacionado con un incremento del riesgo cardiometabólico podría tener este sello para advertir a la gente cuando ese producto además de grasas saturadas contiene igual grasas trans.
2: ¿Y uh -huh. por qué decías cuando son endulcorantes artificiales sería para advertencia de que los niños no lo consuman? porque si hay estudios donde diga que hay un problema?
3: Pues sí, realmente los principales eh, estudios que hablan al respecto de edulcorantes, eh, tanto calóricos como no calóricos, una de las cuestiones más importantes en la población infantil es que en esta etapa es cuando se están adquiriendo los hábitos de alimentación y si desde muy pequeños niñas y niños están recibiendo sabores intensamente dulces a través de productos, de bebidas o de alimentos que aunque estén endulzados de manera artificial con pues, edulcorantes que no aportan calorías pero sí nos aportan este sabor dulce, los niños se van habituando a estos, a estos sabores y a lo largo de su vida, pues van a seguir prefiriendo estos sabores intensamente dulces y ante esta epidemia, digamos, que estamos viviendo de obesidad, de sobrepeso y de diabetes, pues es muy importante que la prevención. Entonces, si desde las etapas tempranas de la vida empezamos a, a reorientar estos paladares que ¿no? para tener, preferir alimentos frescos que no sean intensamente dulces, pues de, a la larga podemos evitar sus complicaciones.
2: También, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, que recuerden antes se decía que no se consumieran alimentos que contuvieran este tipo de endulzantes también sería para ellas o no la
3: propuesta de norma lo que mantiene actualmente solamente es eh, o sea la leyenda dice evitar su consumo en niños en niños en niños,
2: okay. uh -huh. ¿Niños estoy, estamos hablando de menores de 6
3: años o no menores de 12 años de 12
2: algún alimento en específico bueno más bien el etiquetado que vaya hacia personas adultas mayores
3: no, hasta el momento digamos que, bueno, las recomendaciones que seguirían estos criterios nutrimentales pues están basadas en las recomendaciones para la población, digamos, adulta. Saludable, ¿no? Entonces, pues ahí tanto la misma recomendación de consumo de azúcares añadidos es la misma, digamos, para adultos que adultos mayores, ¿no? No exceder el 10% del total de las calorías que provengan de azúcares añadidos. Entonces, nos podemos asegurar que si un producto tiene este sello de, de exceso de azúcares añadidos, pues también aplica, ¿no? Para la población adulta mayor, también como para la población infantil.
2: ¿Y tienen ustedes eh, como referencia cuántos alimentos y bebidas ten ¿Tendrían este etiquetado de advertencia?
3: Bueno, nosotros desde Poder del Consumidor no contamos con esas bases de datos pero sí tenemos la certeza de que el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue digamos que uno de los actores más importantes para proponer este, este nuevo sistema de advertencia, ellos realizaron ya o tienen ya varios años realizando estos estudios y seleccionando todos los productos que, que se encuentran en el mercado varios años atrás y corren modelos estadísticos y para poder determinar cuáles son los productos que tendrían estos etiquetados, de manera muy general lo que yo te podría decir es que sobre todo los que van a tener estos sellos son los productos ultra procesados es decir los que tienen cantidades excesivas de estos nutrientes críticos y digamos que los que son como muy consumidos como comida rápida no que son además que contienen pues otro tipo de pues, como de engaños o de manipulación para que la gente los consuma entonces ahí entra otra parte muy importante de la propuesta de la norma que adem que se se propone que cuando un producto tenga un sello o más no pueda ser publicitado o no pueda tener en sus empaques ningún tipo de promoción dirigidas a, a los niños. Esto, por ejemplo, en Chile ya está pasando. Un cereal, una caja de cereales eh, donde se pues, está poniendo ahí un tigre grande, fuerte y demás, ya no, en Chile ya no, ya no lo tiene. Solamente está en la caja de cereal, el sello de exceso de calorías y de azúcares, mm. pero no tienen todos estos elementos persuasivos para niñas y niños. Y eso es lo que también se busca que pase en México.
2: Ahorita que comentas de ciertos productos, mencionaste la palabra de ultraprocesados. Eh, ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿cómo podría una persona saber que es un ultraprocesado?
3: Los productos ultraprocesados son cuando a partir de digamos como de manejos artificiales, tanto por la por los fabricantes como de manera, cuando una persona le agrega de manera artificial, cantidades elevadas de azúcares añadidos, de grasas saturadas y de sodio. Entonces, un alimento ultraprocesado nos está hablando de que este producto, pues tiene ha llevado un cierto grado de manufactura, que nos habla de que ya contiene mínimas, o sea una mínima cantidad del producto de manera natural, lo que contiene es todo lo que se agrega de manera artificial, no un producto no es una fresa por ejemplo, sino es una fresa que ya le agregaron colorantes artificiales, saborizantes ¿no? y entonces y además le pueden incluso agregar pues azúcares ¿no? para poder hacer estas, esta fresa mucho más apetecible para la población.
2: Entonces ahora en este etiquetado de advertencia comentas de que no van a hacer a un alimento obeso como que es la panacea para determinados... Eh, el control o, o hasta el alivio de determinadas enfermedades? ¿También se va a controlar eso en la etiqueta, digamos?
3: Bueno, muy claro, o sea, importante también aclarar, ¿no? El etiquetado de advertencia es parte, o sea, es una sola medida que forman parte de una política integral de combate a la obesidad, ¿no? Eh, la obesidad en sí y la diabetes, pues, como son pro problemas muy importantes y graves de salud pública en México, no pueden resolverse con una sola medida. con Así nos encantaría que el etiquetado fuera la, la varita mágica, pero no lo es. no Esto es una parte, sobre todo y muy importante, de acceso a la información, de contribuir a garantizar nuestro derecho a la información, como todos los mexicanos tenemos. Entonces, eh, pero también tiene que estar acompañada de otras medidas de política pública, ¿no? Otra, otra cuestión muy importante es que eh, se tenga, se regule toda la publicidad dirigida a la infancia, uh -huh. ¿no?, de todos estos productos eh, ultraprocesados, sobre todo. También que se tengan alimentos saludables al interior de las escuelas, que se tenga acceso a agua potable en, en, los, en las escuelas y en los espacios públicos y que también la promoción de la lactancia materna, estrategias de comunicación y de promoción de la salud. Todo esto, digamos, como de una manera integral y también pues el apoyo al campo, a nuestros campesinos para que tengamos este sistema alimentario y nutricional que nos garantice una mejor salud en México, ¿no? Entonces el etiquetado es una herramienta importante que creemos que va a tener efectos positivos, como ya ha tenido en otros países de Latinoamérica, y precisamente ante esta problemática de salud en la que estamos inmersos en México, necesitamos ir avanzando. Entonces, un paso importante es este logro de un etiquetado de advertencia, pero muy importante que digamos que esto tiene que estar acompañado, no va a ser la única medida que va a resolver el problema.
2: Por ejemplo, ¿no han pensado en una etiqueta que sea informativa, pero más como en el sentido de decir, consuman este producto porque este contiene ciertos componentes que les va a ayudar a mejorar la
3: salud? Bueno, pues sí, o sea, también en otros lugares se ha puesto algún... Incluso en México, hace en el sexenio pasado, se tenía la propuesta de poner eh, un sellito igual, como diciendo que ese producto era positivo hacia la salud. Pasaron ya varias cosas y al final no se llevó a cabo esa propuesta que se tenía en México. Pero lo que se ha visto, digamos, de lo que han hecho los estudios y las evaluaciones al respecto de los diferentes sistemas de etiquetados que existen en el mundo, nos reflejan el sistema etiquetado que más efectivamente positivos ha tenido ha sido el etiquetado de advertencia de estos sellos por eso mismo es que se optó en méxico por seguir este mismo sistema y no otros, como por ejemplo también se tiene en Ecuador, por ejemplo, un etiquetado de, 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 con que sigue los colores del semáforo. Eh, hay otros igual, como eh, hay uno que se llama NutriScore, que te va poniendo como suma los, los elementos positivos y resta los elementos negativos y entonces te va haciendo ahí como un cálculo de, de, para decirte cuando un producto sea más o menos favorable a la salud. no. Entonces, lo que se ve y lo que tenemos hasta el momento ya evidenciado es que el sistema de advertencia, sobre todo en los resultados que ha arrojado en Chile, ha tenido efectos muy positivos. Por ejemplo, ha disminuido las compras de, de bebidas azucaradas en un 25% y las compras de cereales azucarados en un 14%. Entonces, Además de que más del 90% de la población entiende este, este sellito de advertencia, por eso mismo creemos que en México pues, tendría y se espera que tengan resultados similares e incluso si, se, si la norma, la propuesta de norma se aprueba como está hasta el momento, pues se espera que sean resultados mejores todavía los encontrados en Chile.
2: Si esta norma pues, es aceptada, ¿cuándo tendríamos ya este etiquetado en, en alimentos y bebidas ultraprocesados?
3: Bueno, pues realmente se tiene que dar un tiempo para que las empresas cambien sus empaques ¿no? y sus uh -huh. etiquetas. Entonces, aproximadamente dentro de un año año y medio en México pues ya tendríamos este nuevo sistema etiquetado y también muy importante que también necesite estar acompañado de una pues estrategia de comunicación ¿no? de que llegue a, la, a todas las personas que conozcan cómo va a ser el próximo etiquetado que tenemos en México desde la sociedad civil pues hicimos ya una campaña ¿no? que se llama etiquetados claros ya donde nosotros presentamos cuáles son estos sellos ¿no? está en el metro, es, está en espectaculares, en camiones de transporte público, ¿no? Pero bueno, en redes sociales por supuesto, pero pues importante que se que sea a nivel nacional, ¿no? Que a nivel nacional la Secretaría de Salud, que es la encargada de este tipo de temas, pues um, empiece a divulgar, ¿no? Y a y informar cuáles son o cuál va a ser este nuevo sistema etiquetado para que la gente se vaya familiarizando y de esta manera pues cuando lo vean en, ya en, en las tienditas, en los supermercados, pues lo, lo comprenden de una mejor forma.
2: Entonces estamos considerando que en el 2021, mediados del 2021, todos los alimentos y bebidas tendrían que tener este etiquetado. De así, advertencia. Es,
3: así es, los que están envasados, envasados. empaquetados.
2: Y eh, en relación a lo que dices que ya no están haciendo campañas, nuestros radioescuchas están interesados en ir conociendo a dónde podrían ir revisando esta información.
3: Bueno, juntamos con una página de internet que es www.etiquetadosclaros.org. En esta página pueden encontrar tanto toda la evidencia, ¿no? los estudios que se han publicado al respecto, los posicionamientos internacionales, eh, eh, y además de videos y de mensajes muy informativos, ¿no? también infografías, como digamos que nos tra tratamos de, de pasar todo eso que dicen los artículos científicos a un mensaje mucho más claro, más amigable, para poder compartirlo con la gente, mucho en redes sociales. ¿no? También en, en, la, en, bueno, en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Del poder del consumidor O de la Alianza por la Salud Alimentaria De la que formamos parte Ahí constantemente estamos enviando materiales al respecto Y no solamente etiquetado Sino también de las otras políticas Que, pues, que buscamos que en México eh, Que hacia allá vayamos ¿no? eh, Y bueno eh, también importante comentar, ¿no? Que, que si tenemos este acceso a, este, a estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Que podamos compartir con nuestra familia, con nuestros conocidos. No es necesario... Eh, pues tener, hacer, hacer un gran impacto simplemente compartiendo la información, eh, conociendo lo que está hasta el momento, pues de esa manera podemos ir generando un cambio y algo que justo estaba pensando en este momento que lo comentaba eh, decirte que este, este sistema de etiquetado, el, el etiquetado de advertencia ha sido respaldado tanto por la propia Organización Mundial de la Salud, como la FAO, como UNICEF, como diversos institutos de salud, universidades, ¿no? Eh, y, pues, contiene todo este respaldo científico y académico. La única, o digamos que los únicos actores que han tratado de frenar esto, pues, han sido la industria de alimentos y bebidas, por supuesto, porque ellos piensan en sus intereses, uh -huh. pero aquí estamos hablando un, de una cuestión de salud pública y de derechos humanos, y, pues, ante todo deben de, de prevalecer ¿no? la, el, la defensa del derecho a la información ante cualquier otro interés comercial.
2: Lo que comentas es eso, que, que la población esté enterada de lo que contiene un alimento, del daño que le puede provocar. En relación, ¿tú puedes considerar que les confunda, les llega a confundir el, no sé, el que tengas un, una advertencia de que es alto en azúcar, ¿no? pero que a la vez también es alto en sodio, o nada más se salto en azúcar y diga a la gente, sí lo consumo o no, pero pues yo estoy bien en glucosa, ¿no? Por, por decir que diga, yo está bien mi glucosa en sangre, no tengo problema, lo puedo consumir. Podría confundir esto que pese a que la persona se considera que está sano y lo siga consumiendo.
3: Lo que esperamos, sobre todo, es que si ya se ha visto que en otros países más del 90% de la población lo entiende, creemos que en México, incluso también por estudios uh -huh. realizados ya eh, en niños aquí en México, por el Instituto Nacional de Salud Pública, los hasta, hasta niños y niñas pueden identificar cuáles productos son más saludables que otros, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es lo que buscamos a nivel nacional, que eso se replique a nivel nacional eh, por supuesto que también eso es una cuestión de, eh, de información, ¿no? O sea, el la primer objetivo es brindar la información. Ya las personas tendremos, eh, pues, la decisión, ¿no? Uh -huh. De poder decidir si queremos consumir eso o no. Pero eh, justo regresar a esta parte que es un derecho a la información. Y al tener este derecho, pues, o este acceso, se busca generar esta conciencia y que poco a poco vayan disminuyendo su consumo, ¿no? Entonces, Puede que sí, ¿no? O sea, puede que incluso una persona diga, bueno, pues yo he consumido durante muchísimos años este producto y lo voy a seguir consumiendo. Y están en todo su derecho, pero al menos ya van a saber que ese producto con, ese, eh, contiene cantidades excesivas de, de azúcares añadidos uh -huh. o de calorías, ¿no? Y sobre todo, también muy importante en los productos que son considerados como saludables por la mayoría de la población, como los jugos, los néctares, uh -huh. los yogurts, ¿no? O sea, que tienen esta, esta idea, la mayoría de las personas, de que es algo bueno, de que le de que están, sobre todo que es consumido para población infantil, que se está dando algo nutritivo a, a, a sus hijos, sí. cuando en realidad vean estos sellos, ¿no? Pues pueden hacer un llamado de atención, ¿no? Decir, ay, yo pensaba que le estaba dando algo positivo a mi, a mi, a mi niño, ¿no? Entonces, si bien, si ya un ven que un néctar tiene aproximadamente siete cucharadas cafeteras de azúcar y tiene este sello de, de alto en azúcares, pues las personas podemos empezar a, a ir cambiando esta forma en la que asociamos como positivos a uh, ciertos productos o no.
2: Sí, que a veces es la creencia, ¿no?, de los malos o los buenos alimentos, Que, que al final,
3: ¿no? tampoco, o sea, no estamos buscando decir cuál es bueno, cuál es malo, sino lo que se busca con este sistema etiquetado es informar a la población. Sí. Simplemente decir, este está superando los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. O sea, este producto está contiene cantidades excesivas de, de cierto nutrimento. Pero no te estamos diciendo no lo consumas nunca más en tu vida sí. o este producto es malo, sino te estamos informando lo que contiene. Y si si quieres conocer eh, de manera particular cuántos gramos contiene, también lo puedes obtener en la tabla nutrimental. ¿no? Entonces, es información ante todo. No, no vamos a estigmatizar algún producto, sino simplemente queremos informar a la gente lo que se está consumiendo.
2: ¿Cuándo esperarían ver un resultado positivo que diga la gente ya está consumiendo menos alimentos con altos en azúcar? O sea, ¿cuándo ustedes aproximadamente
3: habría un resultado ya positivo? Esto es, digamos, paso a paso, ¿no? Se espera, como ya se tuvo en Chile, a partir de dos años después de la implementación okay. del etiquetado, se encontraron estos resultados en la disminución del consumo de, de ciertos productos, pero... También, uh, digamos que a largo plazo no podemos, o sea, la disminución de, en las estadísticas de obesidad y de diabetes sí. no van a pasar de un día para otro, ¿no? Esto acompañado de otras medidas, esperamos que en unos años, no sé, cinco seis siete años a, adelante, pues empiecen a ver un poco al menos el freno, ¿no? de, de esta sí, claro. De estos incrementos tan alarmantes que estamos teniendo de estas enfermedades en México.
2: Eh, y ahorita que comentas, eh, en Chile que han visto este, estos cambios, eh, ¿en qué tipo de alimentos se ha visto más la reducción del consumo? ¿En bebidas o en cereales? En, sí,
3: sobre todo, la, la mayor reducción a, se ha visto en bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, okay. esa es la, donde se ha visto un mayor impacto eh, y pues en México, siendo los mayores consumidores de bebidas mm. azucaradas en todo el mundo, pues creemos que eso va a tener un efecto positivo, ¿no? Y hacia allá, hacia allá queremos llegar.
2: Pues muchas gracias a la maestra García Maldonado por esta interesante entrevista.
3: Gracias por la invitación y un saludo a todos, todo el auditorio. Gracias.
2: Y a nuestros radioescuchas también les agradecemos habernos escuchado. Hasta
0: la próxima. Frecuencia nutricional.
1: Bien amigos, pues esta fue la entrevista que concedió la maestra Katia García Maldonado a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Ella viene del poder del consumidor. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Con esto estamos también terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia arroba correo Punto xoc mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM.